0: mejores charlas sobre América Latina, un podcast de Casa de América.
1: Bienvenidos a este foro de la herencia hispana. Estamos aquí en, en Casa América y un año más eh, organizamos este, este evento. Ya llevamos seis años eh, eh, trabajando en la organización de este foro de la herencia hispana que eh, organizamos eh, desde Casa América y de Hispanic Council. Y lo hacemos dentro del mes de la herencia hispana, esta celebración eh, que desde hace más de 50 años tiene lugar en, en Estados Unidos para, para honrar, para, para recordar eh, pues el, la aportación que, que los hispanos tienen a, a la cultura y a la sociedad de, de Estados Unidos. ¿no? Y, y bueno, eh, cada, cada año tenemos una cita durante, durante este mes, el, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, y este año hemos querido analizar dentro de este... Dentro, dentro de este acto, pues un, un fenómeno muy interesante, que muy conectado con la, con la realidad de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos y que es el voto hispano, el papel de que los hispanos van a tener en, en, en la próxima elección que tendrá lugar el próximo 3 de noviembre. Y bueno, como saben... Eh, los hispanos es una, forman parte de una comunidad cada vez más, eh, más influyente, tienen más peso desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista eh, económico. Eh, los hispanos que tienen derecho a voto en, en las próximas elecciones eh, se estima que es en torno a un 13% de los ciudadanos con derecho a voto, es decir, unos 32 millones. Eh, es el grupo minoritario más grande entre los votantes con derecho a voto de cara, de, de cara a esta elección. Y por tanto, bueno, pues yo creo que es eh, merece la pena dedicar unos minutos a, a conocer, a profundizar en qué puede pasar y qué ha pasado, cuáles son las tendencias eh, más habituales desde el punto de vista electoral, eh, desde el, eh, aplicado al ámbito de los de los hispanos. Y para ello, pues eh, tenemos una, un panel, yo creo que de lujo, eh, que lo tenemos... Eh, Distribuido por diferentes puntos de Estados Unidos. Yo estoy aquí en Madrid, en este magnífico sitio en, en Casa América, y tenemos a nuestros invitados en Washington, los tenemos en, en Austin y lo tenemos en, los tenemos en, en Los Ángeles. Vamos a empezar presentando al profesor Roberto Izurieta, eh, profesor de la George Washington University. Y, y bueno, Roberto, yo tengo la suerte de conocerle desde hace muchísimos años, eh, de haber aprendido mucho de él y Roberto es toda una referencia pues, en todos los países de habla hispana, eh, en campañas electorales, es analista político en, en CNN, ha asesorado a muchos líderes, presidentes, candidatos de primer nivel por, por toda la región y también en, en Europa y también en España. Y es un gran amigo de, de, de España y, y, bueno, pues estamos encantados de que Roberto nos acompañe en este foro de la herencia hispana. Muchas gracias, Daniel. Muy bien. Eh, a Los Ángeles nos vamos y allí tenemos a César Martínez Gomáriz, también buen amigo, eh, al que, bueno, tengo la suerte de conocer desde hace muchos años, eh, y bueno, César también, la verdad que es uno de los eh, consultores eh, políticos de referencia eh, a la hora de hablar de voto hispano. Yo creo que hay muy poquitos eh, consultores que puedan lucir el, eh, la extensa trayectoria que, que César tiene. Ha estado involucrado, pues yo diría que en las últimas seis elecciones eh, presidenciales y siempre eh, trabajando con candidatos a la hora de captar eh, el voto hispano. Pues desde el año. Eh, desde el año 2000 hasta esta campaña en la que ahora también nos contará un poco el trabajo que está, que está haciendo pues ha tenido la oportunidad de trabajar directamente con candidatos como eh, George W. Bush, eh, como John McCain, como eh, Mitt Romney, como Jeb eh, Bush y bueno, y ahora está trabajando en un proyecto muy interesante que se llama The Lincoln Project que bueno, luego nos vas a contar, César, eh, algunas cosas más y estoy especialmente contento de que estés en este evento.
2: Muchas gracias, Daniel. Siempre un gusto y regresar a casa de las Américas. Me tocó estar hace siete años exactamente y siempre estar de visita en Madrid, aunque sea de esta forma, es un gusto.
1: Muy bien. Y por último, eh, nos vamos a Austin, Texas, a otro buen amigo, eh, otro buen amigo de, de, de España, Octavio Hinojosa. Octavio, eh, bueno, el director, fundador de Plus Ultra Strategies, es miembro del consejo asesor de Hispanic Council también como eh, eh, como César. Y, eh, bueno, Octavio, la verdad es que tiene una, una carrera muy extensa en el ámbito de la sociedad civil, en el ámbito de la, del tercer sector, de los think tanks, de las ONGs, y conoce muy bien, bueno, pues... Eh, eh, desde ese punto de vista, pues, eh, eh, la movilización y la participación política de los, de los hispanos, y como digo, es un buen amigo también de, de España, y muchas gracias también, eh, Octavio, por, por acompañarnos. Y bueno, una vez hechas las, las presentaciones de, de cuatro amigos que comparten también su, pues, su pasión pues, por la política de Estados Unidos, por la cultura hispana, pues quería lanzaros una primera pregunta. Eh, general de, bueno, pues, ¿qué peso pensáis, qué influencia pensáis que los hispanos van a tener en esta en esta elección del eh, presidencial de 2020? Si queremos, eh, César, si quieres empezar tú.
2: Bueno, muchas gracias yo siempre, como lo digo, eh, somos el 50% del crecimiento poblacional de este país, como lo mencionaste, la minoría más grande y que tenemos los números, también te dan una gran responsabilidad. Eh, y en este caso tenemos la responsabilidad en, yo diría ahorita, dos estados claves, en la Florida y en Arizona, y ahora Texas, que parece ser que se va a poner en juego. Un poco para poner en contexto a los que nos están viendo, básicamente los hispanos somos muy diversos, de los cuales, digamos, casi en 60% de origen mexicano, lo tenemos puertorriqueños, tenemos cubanos, tenemos, por supuesto, los puertorriqueños son ciudadanos americanos, no pueden votar en la isla, pero todos pueden votar eh, ya cuando están aquí en los Estados Unidos. Entonces, esta diversidad siempre nos ha hecho como un voto muy atractivo, porque no votamos generalmente... Eh, como bloque, digamos, el voto afroamericano ya vota 92, 96 por eh, ciento por el Partido Demócrata. El latino tiene eh, variaciones dependiendo de los estados. Entonces yo creo que va a ser clave en esta elección, sobre todo en la Florida, donde tenemos un voto cubano-americano que por lo general va a votar republicano, pero tenemos un voto puertorriqueño que no se les olvida que el presidente Trump había pensado vender la isla o cuando estuvo el huracán María eh, se puso a lanzar papel toalla, entonces hay alguna cuestión ahí que puede balancear el voto de la Florida y el voto venezolano-americano que se han hecho ciudadanos en los últimos 10, 12 años, que ese es un voto bastante peleado porque muchos de ellos están esperando que Donald Trump arregle la situación en Venezuela, cosa que pues no va a suceder porque básicamente fue un photo opportunity que hizo durante el State of the Union para algunas de estas cosas, entonces fascinante. Luego el estado de Arizona donde es más un voto mexicano, que está colinda con el estado de Sonora, son otros issues. Ahí va a, haber, va a haber una forma distinta de llamarles, pero el estado de Texas, a partir de ayer, hoy, esta semana, empieza a ponerse en juego. Ahí uh -huh. ya lo platicaré. Octavio, no le quiero quitar la oportunidad uh -huh. de platicar en amplitud de eso, pero es fascinante, porque si Texas lo deciden los latinos y Texas lo gana el Partido Demócrata, no sé cuándo puede volver a ganar el Partido Republicano una elección presidencial.
1: Uh -huh. Octavio, ¿cómo ves tú las cosas por Texas? ¿Cómo, cómo, veis, eh, ¿cómo ves la movilización de, de los hispanos?
0: Muy bien, muchas gracias Daniel, Yo coincido con, uh, con César, con sus observaciones del estado de Texas, el estado de Texas es el segundo estado más poblado del país, tiene una población de, 30, de, de casi 25 millones de personas uh -huh. Uh, y tiene un, el segundo número de votos electorales importantes en, en estas elecciones, que son 38 votos electorales. Sabemos que cada estado se asigna un número de votos electorales dependiendo de su población y, y toma en cuenta el número de senadores y los números de congresistas uh, en la Cámara Baja. Y como bien lo señala César, eh, Texas está, en mi opinión, ya está en juego. Eh, uh -huh. La campaña de Biden ya está invirtiendo uh, dinero en... Uh, en los spots de, de, los, de, de las cadenas de televisión más importantes que en el estado, uh -huh. y, y un proyecto eh, que en el cual está trabajando César, el Lincoln Project ha anunciado que va a invertir un millón de dólares en, en estas próximas semanas. Lo que es interesante en el estado de Texas es que eh, el hispano suele no participar en las elecciones. Es un estado muy interesante que tiene una participación electoral muy baja en comparación a otros estados, y aquí el clave para, para el, el eh, ambos uh, campañas es ganar el voto hispano para ganar el Estado. Uh -huh. Y para ganar el voto hispano se tiene que aumentar la participación electoral de los hispanos más allá del 45% de los total, del total que son elegibles para votar. Es decir, en los últimos años eh, presidenciales, en el caso de eh, eh, 2012, con el, el candidato Romney con, por parte de los republicanos, él solo consiguió un 38% de participación de los hispanos en, uh, en esa elección. En el 2016 aumentó ligeramente al 40%. Uh -huh. Esta vez es clave para los demócratas motivar, inspirar a los hispanos a salir a las urnas y llegar y superar el número del 45% para tener la esperanza de convertir este estado en un estado clave para los demócratas. Ahora, hay que enfocarnos también en el estado de Florida. En mi opinión, yo, so, yo creo que son dos estados claves, la Florida y Texas. Y okay. desde luego podemos entrar con más detalle en, en, en sobre el tema de Florida, pero eh, el, si gana Biden en Florida, yo creo que el, el resto de la noche le va a pintar bien um, durante okay. la, la noche del 3 de noviembre.
1: Roberto, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú desde, desde Washington? ¿Cómo, ¿Cómo se percibe eh, la movilización de los hispanos en esta campaña?
3: Coincido mucho con eh, nuestros colegas, con los colegas que están aquí participando. En este, primer lugar, el voto hispano es un voto sumamente diverso. Es difícil para, sobre todo, los estrategas norteamericanos eh, ponerlo en un solo casillero. Uh -huh. No solamente por sus distintos orígenes intereses, eh, enfoques culturales, políticos y también regionales. y que Como bien dice Octavio, si es que eh, están viviendo en Texas o en Arizona o en Florida. En resumidas cuentas, el punto principal es lo que dice también Octavio, este el gran reto de este voto tan diverso que no es tan homogéneo, el voto de los hispanos, es la participación. Uh -huh. Si los hispanos participan en las elecciones, sin lugar a dudas, no me quedaría la más mínima duda, tendría, eh, duda tendrían llegarían a ser el grupo electoral más influyente de los Estados Unidos. Uh -huh. Así como ha sido Florida, el estado políticamente de mayor influencia en lo que respecta al colegio electoral y a quien termina siendo elegido presidente. Por uh -huh. eso lo que estamos viendo ahora que Texas, este gran estado, porque generalmente los grandes estados, estamos hablando Texas, California, Nueva York, con el sistema de colegio electoral son estados jugados, como el sistema es el que gana, se lleva todo, no están en disputa. No importa cuántos votos tenga, no están en disputa, porque si va a ganar, como tradicionalmente los últimos, si mal no recuerdo, 20 años, Texas es ganado por los republicanos, pero California y Nueva York por los demócratas, pues no hay disputa. Si es que tú mejoras tu situación en California, siendo republicano, inviertes 200 millones de dólares, igual van a ganar. Has perdido 200 millones de dólares en la campaña, ahora mismo en Nueva York, pero ahora el que Texas se pueda volver un estado en disputa es sumamente importante, no solamente para el voto hispano, sino para la ecuación política de los Estados Unidos. A mí me parecería muy interesante que de aquí en adelante, estemos más pendientes en las siguientes elecciones de cómo va a votar Texas que Florida. Uh -huh. Y creo que es muy importante para los hispanos si eso llega a suceder, porque en Texas los hispanos tienden a ser un poco más homogéneos dentro de, del origen de, los, de sus países eh, y de ciertos comportamientos electorales. Uh -huh. Florida, como, como bien decía César, eh, que ha trabajado muchos años en Florida, se eh, Florida es de un nivel de diversidad que es muy difícil trabajarlo. Uh -huh. Y ahora si le sumamos la variable de, de Venezuela, de Chávez, de Maduro, que ya no es la variable de Fidel Castro, que era la que dominaba antes, por eso vimos ahora hace pocos días que Biden al ir a Florida tiene que tomar una posición y tomó una posición muy firme, que no la tomó Sanders, en la campaña interna, es Nicolás Maduro es un dictador. No hay otra palabra. Uh -huh. Entonces, este, Florida tiene esa variable. Uh -huh. Como tiene otras, como bien decían aquí mis colegas, eh, eh, lo que pasó y lo, la tragedia en Puerto Rico. Entonces, eh, a mí me encantaría ver el país en el cual políticamente prestemos más atención Uh -huh. a lo que pasa en Texas, sin quitarle méritos a Florida, un estado que es mi segunda casa, y lo uh -huh. quiero muchísimo, pero yo creo que sería mucho más rica la conversación si es que Texas decide termina decidiendo esta elección y sin lugar a dudas si la participación de los hispanos sube de ese porcentaje tan bajo.
1: Uh -huh. y um, Hablamos de participación de los hispanos, de cómo movilizarles. Eh, ¿Qué, ¿Cuáles son los temas? Porque a veces eh, yo creo que, y aquí desde este punto del Atlántico, a los hispanos, se le, si vemos la, los medios, pues a lo mejor podemos pensar que su tema principal es la inmigración y es lo único que les, que les preocupa, ¿no? Y, pero mm, me gustaría saber vuestra, vuestra opinión. ¿Cuáles son los temas que, que movilizan al, al, al votante hispano? ¿Hay diferencias en comparación con el resto de, de, de votantes?
2: Aquí yo creo que también podríamos hablar como por estados, que es lo que importa también, pero muchas veces va a ser migración, pero en realidad muchos de los hispanos ya son ciudadanos. Correct. Tenemos un uh, nuevamente somos un crecimiento poblacional muy grande. Eh, al mes tantos muchachos nacidos en los Estados Unidos cumplen 18 años, entonces... El tema migratorio sí es importante, eh, tal vez no es el issue número uno, pero se significa, oye, ¿me quieres o no me quieres? Tal vez no cuantitativamente te lo digan, pero cualitativamente, si atacas a mi comunidad, pues eventualmente me estás atacando a mí. Pero como todo, a ver, la economía siempre será un tema importante, pero ahora el cuidado de salud, el COVID, la situación que tenemos ahorita nosotros, los hispanos, somos la comunidad más afectada, por el coronavirus. Somos la, la población que ha tenido, junto con los afroamericanos, más fallecimientos proporcionalmente de la población. Y por qué? Tenemos que decirlo fuerte y claro. Tenemos un presidente que no le ha interesado cuidar, eh, cuidar al país sobre esta pandemia. Eh, no me voy a meter en detalle ahora en las nuevas curas mágicas que nos dice que hay, pero lo difícil que ha sido que los hispanos, al ser los que están en los trabajos en el campo, los trabajos en la en las fábricas donde se empaca la comida. Los que están en las calles, los que están en los cuidados, mucho más expuestos al virus. Y el cuidado de salud no ha sido parejo tampoco. Tenemos, que, tenemos un sistema de salud caro, difícil, complicado, que ahora que se puede llegar a complicar más. Entonces, todos estos factores están haciendo que la economía y el cuidado de la salud sean ahorita importantísimos. Sin descuidar nuevamente, como decía yo, la parte de migración, pero entendiendo que eso es algo que es más en la parte de que si queremos que el país, el futuro del país es un futuro latino, los, los números son, la demografía es destino, como dice.
0: Uh -huh. Sabio, Roberto, no sé si queréis. Sí, Daniel, yo ah. quisiera comentar un poco más, el tema de educación también es de gran importancia para la familia hispana. Uh -huh. eh, la, si observamos el crecimiento demográfico, eh, eso, es un, eso es un motor importante para... Para, este, ...para nuestra población. Uh, un dato que qu quisiera compartir... ...sobre todo refleja, hablando sobre Texas... ...el 45% de, el, de los elegibles para eh, votar... ...entre las edades de 18 a 24 años de edad... ...el 45% son hispanos en el estado de Texas. Entonces aquí en este estado... ...ya más de la, de la mitad de los estudiantes... ...son de origen hispano... ...y lo vemos también en otros estados... ...California, Nueva México, Colorado donde estamos observando que ya la mayoría de los que están ingresando a las universidades son de origen hispano. Entonces, el, el tema de educación es fundamental para las familias hispanas, ¿no? Ahora, el tema económico, por supuesto. Eh, la comunidad hispana ha sido un gran motor en el crecimiento económico en este país. Uh, si recordamos el, la, la gran recesión de hace eh, 10, 12 años, el, 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 la comunidad que ayudó a recuperar a este país en su economía fue la comunidad hispana. Mayor crecimiento de, de empresarios, sobre todo empresarias, mujeres eh, latinas hispanas que han sido un, fotor, un, un motor fuerte en, el, uh, en la creación de empleos por medio de pe pequeñas y medianas empresas. Ahora lamentablemente son los que más, más han sido um, afectados por esta crisis económica debido por el COVID. También está el tema de, del salud como lo acabamos de mencionar y la gran preocupación de muchas familias hispanas es que simplemente no tienen acceso a un, a un sistema de salud que, que, que ve por el bien de, 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 de las familias y hay un y lamento mucho que, a las, a, que ha habido un gran a, un gran nivel de mortalidad afectando a personas de orígenes humildes quienes trabajan en, en, en el día a día en los campos y sobre todo en, en tratar de porvenir de, de, tratar de proveer para el bienestar del resto del país. Uh -huh. Roberto yo quisiera, ¿sí? Sí, si, yo, si me
3: permites eh, resaltar y agregar lo que dicen los colegas, eh, César dice una cosa que es, es muy de fondo y es que en términos de los temas, básicamente compartimos los mismos temas porque vivimos en el mismo país. Claro. Eh, economía, educación, este, migración, por supuesto, como bien dijo César, eh, aquellos que votan tienen sus documentos en orden. Entonces, es un poco más de solidaridad. Por ejemplo, si yo puedo votar, pero mi hijo o mi sobrino está en este limbo de DACA, entonces yo puedo ofrecerle mi voto como solidaridad. Y aquí viene la pregunta, lo que siempre decimos, somos muy, muy solidarios los hispanos. Pues en esta elección vamos a ver qué tan solidarios somos, porque los que están en juego no pueden votar y son los que necesitan aquellos que pueden votar. Eh, pero sobre todo, César dice una cosa que es muy importante, más allá de que los temas son las emociones. este Donald Trump necesitaba, como muchas de esas tácticas políticas, eh, un enemigo para la lucha. Y en la campaña electoral, ese enemigo, ese cuco, eran los inmigrantes. Eh, la necesidad de tener un muro para parar esta invasión de inmigrantes y para permitir que América sea grande de nuevo. Eh, yo siento que en la última convención, bajaron el tono, no fue el mismo tono que fue hace cuatro años. Pero la pregunta es si la ofensa que causaron es irreversible o no, o qué tan latente está. Si a eso le sumamos sin lugar a dudas el tema de los inmigrantes es importante, pero yo creo que hay dos temas que le puede sumar emocionalmente en esta, en esta ecuación. Uno que ha pasado hasta ahora no tan resaltado por todo lo que ha estado pasando esta campaña. Cuando dice que pasó la semana pasada, parece que ha pasado dos años de todo lo que ha pasado. El mm -hmm. tema de los impuestos. Yo no creo que una persona rica pueda de, decir, conseguir dos cosas al mismo tiempo. Un candidato rico. Yo soy el más rico y el que no paga impuestos. No, un buen candidato empresario dice yo soy un hombre que contribuye pagando a mis empleados, mi responsabilidad con la comunidad y mi responsabilidad con el Estado. No te la puedes sacar solamente con una de las tres patas. Uh -huh. Entonces yo soy partidario y me encanta ver en las campañas que los empresarios, los emprendedores se lancen a la política. Es muy buen argumento, pero no puedes decir yo soy uno de los más ricos y pago cero impuestos o 700 dólares impuestos, que por cierto... Es menos de lo que pagan los indocumentados en general en los Estados Unidos. Porque recordemos que los indocumentados sí pagan impuestos. Lo que pasa es que pagan impuestos a un número falso. Y después no pueden reclamar los beneficios de ese pago. Entonces yo creo que eso ofende. Pero lo más importante es lo que ha pasado en los últimos dos días. El retorno de Trump a la Casa Blanca... Uh -huh. quitándose la máscara, diciendo no tengan miedo, yo creo que ahí puede producirse un choque muy importante con nuestra comunidad, que como bien dicen los colegas, es la más afectada en la pandemia. Porque, por supuesto, si tú atrás tuyo tienes un ejército de médicos y te pueden dar todas las medicaciones que no están disponibles para los demás, uh -huh. por supuesto que puedo entender que tengas menos miedo, pero si es el caso de lo que bien describe César, uh -huh. una señora que no está documentada, que vive en una casa con tres, cuatro personas, no tiene seguro médico y trabaja en una fábrica empacadora, claro que tiene, no está en las mismas circunstancias que el presidente. Entonces yo creo que de nuevo aquí volvemos a la parte emocional, que, que creo que es muy importante en el voto hispano en nuestra cultura. Uh -huh. No puedes ofender a tu cultura, no puedes ofender a tu gente. No puedes decirle, yo te doy esto, este dinero, este, pero te ofendo. No, somos distintos un poco en eso. O sea, uh -huh. no me ofendas. Y yo sí creo que se, la ofensa que se está produciendo en este caso, en esta elección, es de otros matices, pero no deja de ser una ofensa. Uh -huh. El resultado electoral lo dirá.
1: Muy bien. Quería preguntaros, eh, bueno, todos conocéis... Eh, y habéis sido parte, bueno, algunos de vosotros, activa en, en otras campañas presidenciales de Estados Unidos, especialmente en la, en la movilización del voto hispano. Quería preguntaros, eh, eh, Hillary Clinton sacó menos apoyo del voto hispano que, que Obama, eh, pero lo que quería preguntaros es, ¿qué otros líderes, qué otros candidatos en los últimos años pensáis que han tenido una... Bueno, pues, eh, una conexión, hablábamos de la, de la importancia de, de las emociones, ¿no? eh, ¿qué candidatos, qué líderes pasados pensáis que han, han manejado mejor o han sido más conscientes de la importancia de, de, del voto hispano? Y luego volveremos a esta campaña del 20 para ver cómo lo están haciendo tanto el, el republicano como, como el demócrata. César,
2: si quieres... si me puedo, re sí, si me puedo regresar un poco en el tiempo. Eh, yo creo que podemos voltear a ver un Ronald Reagan que fue inclusive el que tuvo una amnistía en los ochentas para la comunidad hispana y él fue gobernador de California, aquí en California, entendía bien, básicamente teniendo como vecino a México y entendiendo una población hispana tan grande, entendía la importancia de los hispanos, eh, George H. W. Bush fue el que hizo el tratado de libre comercio con México, que luego el presidente Trump dice que lo hizo él, pero básicamente nomás le cambió el nombre y dos, tres cositas, eh, pero a, a lo que voy, luego tuvimos, por ejemplo, por supuesto, Bill Clinton tuvo una buena relación que fue el que ratificó el Tratado de Libre Comercio. Eh, el presidente George W. Bush, 44% de voto latino, ex gobernador de Texas, eh, con familia latina, eh, recordemos y hablaremos de Jake. o sea, sí mucha conexión y Barack Obama entendió siendo que él en realidad no tenía una conexión anterior con la comunidad hispana, entendió la importancia de la comunidad hispana, hizo el Dream Act. Entonces, de alguna manera, eh, todos los presidentes iban entendiendo la gran importancia de nuestra comunidad hasta que llegó Trump y nos quiere regresar a los 50, básicamente. O sea, es como si la historia se fuera para atrás. Al contrario, deberíamos haber ido teniendo avance. Creo que él podría haber tenido una oportunidad de oro. A lo mejor en su campaña primera agarró esta parte anti, anti pero si hubiera ido entendiendo que es futuro de mucho de parte del país, podría haber encontrado algo mejor que hacer. Por el otro lado, eh, yo creo que eh, la lección de esto va a ser, dependiendo del resultado, por supuesto, que es muy importante que todas las poblaciones en el país tienen importancia. No hay que menospreciar a nadie y en este caso menos al que tiene el 50 del crecimiento poblacional del país. Entonces yo siempre lo digo y lo voy a repetir, lo digo muchas veces, que Donald Trump básicamente es un accidente del colegio electoral y de los medios. ¿Por qué el colegio electoral? Porque aunque si no ganó el voto popular lo perdió por tres millones, pudo ganar por unos por tres estados que ganó y por ciento y fracción mil más de votos. Y por el otro lado, los medios que le dan tanto juego. Eso es yo creo que también culpa de los medios, porque cuando estábamos en la campaña en 2016 con Jeb Bush, que hubiera sido un excelente presidente para los hispanos y para el oh. país, le daban el mismo tiempo a Donald Trump que a los otros 16 precandidatos juntos. Ahí estaba prendido el micrófono en lo que... Estaba ya la cámara de CNN y de todos los medios esperando a que hablara él, inclusive yo voy a decir, oigan, yo voy a cobrar 5 millones de dólares para ir a los debates. Entonces los medios también jugaron un papel muy delicado, porque en vez de dar tiempo exacto, yo he estado viendo en esta semana que inclusive estuvo Joe Biden en, uh, en un town hall de, de NBC, eh, lo primero fue hablar Trump, 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 Trump y hasta después, 15 minutos después de su propio town hall con el candidato uh -huh. vicepresidente. Entonces, ahí creo que también había una co-culpabilidad, no sé si exista la uh -huh. palabra o no, pero tanto del colegio electoral que nos da este accidente y los medios que siguen jugándole el juego. Uh -huh. Eso es algo delicado.
1: Octavio, me interesa tu percepción, ¿cómo ves a Biden, su relación con los, con los hispanos? Yo, yo opino que
0: Biden lo, lo entiende muy bien eh, y aprecia bien lo que es la contribución de los hispanos en, en la sociedad estadounidense. Y, y confío que él está invirtiendo en los estados claves para poder ganar y motivar al voto hispano. Eh, desde luego su retórica es mucho más amena um, a, 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 a nuestros valores en comparación al presidente uh, Trump, uh, el presidente Trump en su campaña electoral ya muy tarde empezó a enfocarse al voto hispano. Su enfoque es exclusivamente en las comunidades de, del exilio en el estado de Florida. Los demás realmente no, no, no contamos. Uh, su retórica nuevamente sobre la, el muro fronterizo tal vez sí genera un poco de apoyo dentro de ciertos sectores de la comunidad hispana en, en los estados fronterizos, pero más allá no creo que, que va a ganar uh, un digamos, un 80% de, de, del, del voto hispano. Uh, yo lo veo que, de hecho, en 2016 ganó menos del 20% del voto hispano, aunque a principio se, se, se hablaba que había ganado el 29%, pero ya más adelante dice, hubo unos, varios análisis que confirmaron que era menos del 20%. Entonces, uh, Biden, en su caso, yo creo que lo entiende muy bien, está invirtiendo tiempo en la autoridad, y de hecho ya en el estado de Texas se está empezando ya a ver los spots de, de Biden en el estado de Texas con un mensaje Uh, inclusive, que, que, que invita al hispano a participar en, 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 lo, en lo que sería uh, salvar el país de, un, de una crisis que, que puede enfrentar una segunda administración de Trump.
1: Roberto, quería preguntarte, eh, bueno, supongo que estás siguiendo muy de cerca la, la campaña, eh, ¿hasta qué punto se está utilizando en esta campaña? Porque, bueno, en otras me consta que eh, se ha utilizado el español eh, como una manera de conectar. Pues con algunos segmentos de la población hispana, ¿hasta qué punto el español se está utilizando y hasta qué punto es importante para, para llegar al voto hispano? Aunque, bueno, ese voto hispano es muy, es muy heterogéneo, ¿no?
3: Eh, todo ayuda, todo es importante. Yo sostengo uno, que esta es una elección que será un referéndum sobre Donald Trump. Eh, ese es el gran motor. Entonces, lo que haga Donald Trump, de lo que mencioné en mi segmento anterior, de manera negativa, como el decir no le tengas miedo a la pandemia o yo pago 700 dólares de impuestos, que es menos de lo que pagan la mayoría de los indocumentados, termina teniendo mayor influencia. Lo que sí creo que es, es, es esencial es que los demócratas utilicen todas sus capacidades y relaciones en conseguir lo que hablábamos al inicio de este programa, la mayor participación del voto hispano que vayan a votar, sobre todo los hispanos y aquellas personas de nivel económico menor son más reacios, por ejemplo, a votar antes, son más reacios a votar por correo. Y si tienen miedo de la pandemia, que es un miedo sumamente justificado, un recelo, un temor, esas son dos muy buenas opciones. Yo siento y percibo que en esta elección aquellos sectores ONGs, que trabajaban para la comunidad hispana, que estaban yo creo que hace cuatro años muy resentidos que no se les dio una reforma de inmigración. Que fue muy difícil para los demócratas comunicar por qué no se dio. ¿Por qué los otros no te dieron los votos? O sea, básicamente es eso. Yo creo que hicieron un muy mal trabajo en comunicar eso. Entonces existía un resentimiento de decir, bueno, no me han dado ninguno de los dos y yo no voy a votar. Yo creo que ahora más allá de este debate, si me dieron o no reforma inmigratoria, que no se la dieron, lo que está en juego va mucho más allá. Y en este caso involucra además tu vida, tu seguridad, el hecho si tenemos un líder que está, to está dispuesto a tomar esta amenaza de la pandemia con la seriedad del caso, para tomar las precauciones del caso, para estar lo mejor protegido del caso, para no tener que cerrar la economía. Y en el caso de los hispanos no tienen opción, porque están forzados a salir a trabajar, esto es, son los que están, la mayoría de las personas que están limpiando los hospitales, limpiando los supermercados, los que están trabajando en las fábricas empaquetadoras, no tienen el lujo que tenemos gran parte de la sociedad de trabajar a distancia. Entonces, ¿cómo lo vamos a proteger? Entonces, yo pienso que esto va a ser un elemento muy importante en la campaña Iván sí. con qué líder que tome esta amenaza con la seriedad del caso, porque yo no tengo un ejército de doctores atrás mío para cuidarme, yo no tengo el lujo que puedo tener estar en una suite o en otra suite donde tengo 40 personas que me están cuidando, no estamos viviendo, los, la comunidad hispana, los hombres de, y las mujeres de bajo recurso están viviendo una situación sumamente difícil, sumada a esta crisis económica, no tienen esos lujos, por lo tanto queremos un líder que nos ayude a protegernos nos ayude a tomar las precauciones, porque si todos tomamos más precauciones, todos somos más seguros.
2: Yo quisiera sumar a Roberto justo cuando habla de los miedos. Yo creo que tenemos, eh, yo tengo miedo a dos factores de esta elección. Una, que se baje la participación precisamente por el COVID, por el coronavirus, pero otra también por la polarización y que vaya a haber estos grupos supremacistas que quieran suprimir el voto en algunas casillas, porque nosotros vivimos en ciudades amplias y todo, pero inclusive Octavio, ahí está en Texas, puede haber a dos horas de Austin, hora y media, puede haber alguien que se salgan con una R15 a dar vuelta en una camioneta y a asustar a que la gente salga a votar. Eso es bien, bien, ah, o sea, tenemos que hablar de eso, porque esta división, como bien lo dijo Roberto, eh, como cambiamos de tema cada dos horas, cada día, por las cosas que hace el presidente, se nos olvida que no hay que olvidarnos de los impuestos, no hay que olvidarnos del tratamiento de Puerto Rico, o sea, no hay que olvidarnos del COVID. O sea, esta elección básicamente es de muchos temas, pero un, el tema principal es la gran división que ha hecho este país, que nos llevamos los Estados Unidos de América y estamos ahorita divididos como en los estados rojos y los estados azules y los estados de Fox News y los estados de MSNBC, que no se puede. Yo creo que el país aguanta cuatro años de esto, si tiene instituciones suficientes pero ocho años de Donald Trump creo que sí puede ser un daño gigantesco a la democracia por este país, o sea, la, la democracia es como la salud hay que cuidarla, y la única manera de cuidarla es votando yo me gusta luego parafrasear al presidente Kennedy cuando decía, oye, no preguntes qué puede hacer tu país por ti sino tú, que puedes ser tu país? Yo ahorita preguntaría a los votantes hispanos, no preguntes qué puede hacer la democracia por ti, sino tú, ¿qué puedes hacer por la democracia? Es inminente, importantísimo que salgamos a votar.
0: Así es. Uh, si ¿sí puedo hacer un comentario. Claro que sí. Yo, claro. creo, que es, yo creo que es importante uh, compartir con todos los que nos están escuchando. Esto no solamente es, es una elección nacional, son 50 elecciones más el Distrito de Colombia. Entonces, es decir, hay 51 elecciones ¿no? independientes. Cada, cada estado tiene sus propias reglas y uh, leyes que, uh, que regulan la, las elecciones. Uh, lo que a mí me preocupa en ciertos estados es que hay gobernadores uh, republicanos que han tomado decisiones que en vez de animar y promover el voto, están haciendo lo contrario, están suprimiendo el voto. Aquí en Texas esta semana o el, el, el viernes se dio a conocer el, el gobernador Abbott que ha decidido eh, eh, so, eliminar los uh, lugares donde el votante podría de dejar su, uh, su su boleta antes de, del 3 de noviembre a, un, a solo un lugar por condado. Es decir, en vez de, de dar la oportunidad de llevar su, su boleta a un lugar seguro y tiene varias opciones, ahora ha decidido que en cada condado solo hay, va a haber un lugar. Esto implica un, lo siguiente. En el, en el condado de Harris, donde está la ciudad de Houston, que es la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos, con una población de cuatro millones de personas, solo hay un lugar para ir a dejar tu voto antes de, de la select, del día 13 de, de, de noviembre. Lo que está haciendo el gobernador es simplemente haciéndole más difícil a la persona ejercer su derecho a votar antes de uh, durante esta pandemia. Y luego hay estados donde hay, digo, perdón, condados donde uh, su territorio uh, es mucho más grande que el estado más pequeño que es Rhode Island. Entonces uh, hay una desigualdad dis de, um, de acceso para uh, pa los votantes. Uh -huh. Y luego hay otros estados donde jueces federales están... Uh, uh, dando el orden de que el votante puede registrarse a votar a un fecha más tarde que lo que se esperaba. Y eso también es positivo porque ya está entrando al Poder Judicial judicial de, de proteger el derecho al de voto. Entonces hay que observar cómo los gobernadores en cada uno de estos estados claves están manejando el, el la, la, lo que sería el, el derecho a de votar. Uh
1: -huh. o se nos está acabando el tiempo, pero... Pero bueno, os tengo que preguntar, eh, ¿qué podemos esperar para los últimos días, para, para el 3 de noviembre? ¿Sabremos el ganador la noche, la noche electoral? Sí, sois expertos en enseñar a los políticos a no mojarse, pero soy consciente. Pero bueno, os pregunto, ¿qué, qué podemos esperar eh, en, la, en, la, en la noche a, Adelante,
2: a la Roberto, a ver si tú tienes la brújula, porque yo sí, esto, lo único que a sé es la elección, no sé quién qué va a pasar.
3: Como yo digo siempre a mis alumnos en George Washington University, eh, si queremos saber el futuro, yo creo que la señora que eh, lee las cartas en la esquina puede tener más posibilidades de acertarle. Segundo, eh, sobre todo aquellos que vienen y te dicen, ah, pero yo yo eh, hace cuatro años dije que iba a ganar Trump. Bueno, estadísticamente ya tenías el 50% de que gane el uno al otro. Eran dos candidatos, los terceros eran menores. Eh, creo que lo que importa es el análisis, pero como entiendo el, el, la necesidad y lo atractivo de las apuestas, este, sí me atrevería a decir lo siguiente. Quiero tratar de, de poner mi apuesta de la manera más simple, o mejor dicho, cómo orientarlos para que tomen sus apuestas. Si es que la diferencia de la intención de voto supera los tres puntos, cinco puntos, siete puntos o más de siete puntos, es una historia. Si la diferencia de votos previa a las elecciones está en menos de tres, vamos caminos a una elección sumamente. De una gran disputa, una larga noche electoral y creo que unos días también, porque en este caso hay que sumarle el voto por correo y el voto por correo depende por estados. Cuando dicen cuándo lo van a contar, a mí no me importa tanto cuánto lo cuentan, cuándo lo procesan, que es distinto, porque el voto electrónico, el voto por correo hay que procesarlo. Esto reciben el correo, es procesado, esto es, se ve que cumple los requisitos, se abre el sobre y se lo pone en la máquina y de ser así está listo para ser contado pero hay algunos lugares donde todavía están disputas cuando comienzan a procesarlo, entonces si es que la elección es de menos de tres puntos vamos para días y si a eso sumamos eh, algo que han dicho los colegas en los cuales coincido de que hay claramente señales de como ha sucedido lastimosamente en algunos países de América Latina es agarrarse a patadas la noche de las elecciones entonces, sí, estaríamos enfrentando una situación muy difícil. Yo soy de los que cree que como está tan polarizada la elección, no hay elección más clara para los votantes. Sobre todo lo que decía, esto es un referéndum sobre Trump. Nadie puede tener la más mínima duda de quién es Donald Trump. Te guste o no te guste. Aquí no hay dudas. Porque hace cuatro años tú podrías decir, bueno, no hay que hacerle mucho caso a lo que dice, sino a lo que hace. No, ahora le Tenemos que hacer caso a lo que dice y lo que hace. Porque lo que está diciendo es que está enviando mensajes para que se hagan. Eh, Wikileaks. Lanza, lanza, lanza los mensajes que tengas de Hillary Clinton. Y se realizó. Son mensajes. La comunicación es eso. Entonces, hasta ahora las encuestas dicen algunas cosas. Que la variable, la diferente, lo, los votos, a pesar de que ha pasado todo lo que ha pasado, no ha, no ha variado mucho. Esto es, Biden mantiene una ventaja que va entre 4% hasta 12%, y 16 creo que salió otro. Yo creo que vamos a una elección que va, puede ser más clara de lo que esperábamos. Y si de eso sumamos el análisis que hizo aquí nuestro colega Octavio al inicio del programa, donde Texas puede terminar siendo un jugador, y también lo dijo César, pues el juego, si es que Texas llegara a pronunciarse por Biden, ya no hay nada más que discutir. No vamos a esperar a Florida. Florida puede, puede demorarse igual que en la elección de Bush al Gore tres semanas, no importa, que decida lo que sea, pero la elección está jugada. Entonces, yo más bien soy de los que cree que, si bien es cierto, las posibilidades de que la noche se, estén, se extienda algunos días, que es todavía muy probable, yo lo que sostengo es que si la diferencia en las encuestas supera los 5%, yo creo que lo, sab lo sabremos más rápido de lo uh -huh. que tememos. Muy bien.
1: Pues eh, no sé si Octavio... Nadie más quiere no? hacer apuestas. No,
0: no yo no,
2: sí, yo, ya, pero quiero ser el último en decir la apuesta. Don Octavio, por favor.
0: Sí, por. ok, gracias César. Lo que se está observando ahora, hay estados que ya están uh, participando, ya el proceso electoral ya empezó. Aquí en Texas empieza el, el lunes cuando uno puede ya empezar a ya las urnas a, a votar. Lo que sí se está observando es que hay un gran aumento en participación en comparación de hace cuatro años. En el estado de Florida se ve hasta ahora que hay, uh, si, si no me equivoco, digamos por cada tres demócratas uh, votos demócratas hay dos uh, republicanos y hay otro que aún no se sabe si eh, por quién están votando entonces la participación de, de los demócratas en este momento hay más entusiasmo que los republicanos y lo también es importante hay que observar hay muchísimos republicanos ex republicanos conservadores que se han ido a la banda de Biden por, por sus propios uh, motivos entonces, eso también yo veo que va a afectar muchísimo el, uh, al final el, el, la participación a favor de, de, de Trump. Y yo le veo más a, a favor de a Biden estos, a, los resultados de estas elecciones, pero también coincido con, con lo que dice Roberto. Aquí es, lo que es clave es la participación y la motivación de, del ciudadano. Uh -huh.
1: César,
2: ya tocó. como dijeron las apuestas, eh, mira, a mí me tocó como que es un déjà vu. A mí me tocó estar en el 2000, precisamente donde vive Octavio, en Austin, porque ahí estaban los headquarters de, del gobernador Bush. Estamos en la contienda en esa noche electoral que duró seis semanas, eh, que nos fuimos a dormir sin saber quién ganaba la Florida, que fue una noche que se pues, extendió. Florida se desvió por 537 votos únicamente, de los cuales 2.000 votos latinos más tuvo George Bush que Al Gore, y lo terminó decidiendo la Suprema Corte. Puede ser que vayamos a un déjà vu de eso mismo, pero hace 20 años el país estaba mucho más unido. Teníamos dos candidatos que sí contendían entre ellos, pero ambos entendían que éramos un país unido de gente. Ahorita tenemos el problema que uno de los contendientes dijo que no quiere aceptar el resultado. Eso es lo peligroso. No creo que el estrés de una elección donde va a estar decidiéndose de forma legal y todo durante seis semanas... No me puedo imaginar ese escenario. Eh, yo quisiera coincidir con Roberto, ojalá que haya una participación muy alta, y por lo general cuando hay participaciones muy altas quiere decir que el incónden no gana, sino que más bien quieren que cambie. Eh, apostando que haya mucha gente, porque si no hay un resultado amplio fuerte, tenemos el que está en la, en la oficina oval, el que tiene la, la, el poder ejecutivo, el, que, el, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, diciendo la elección no es válida. Y eso es muy peligroso para la democracia entonces esperemos que salga la gente a votar, eh, yo pienso hacerlo lo más temprano posible pobre Octavio va a tener que hacer colas de horas para poder depositar un ballot que normalmente iba hasta cualquier casilla a entregarlo entonces eh, si estamos ahorita ante una eh, un problema de gente que no quiere realizar un proceso democrático per se, sino hacer toda clase de jugarretas, vale la pena decirlos, para desmotivar al voto, para para inhibirlo, y eso es muy peligroso, entonces, la única manera de que esto vaya a suceder bien es que salga mucha gente a votar, yo creo que esta vez sí la gente va a votar no por Trump, es decir, se va, eh, yo creo que en esta vez guardaremos esta grabación, la veremos el día 4 de noviembre o 4 de enero, dependiendo de cómo se defina esto, pero yo tengo un, tengo un voto de confianza por el parque puede corregir ese error que cometimos hace cuatro años y regresar a este proceso democrático y ya cada quien de su lado podrá discutir dentro de dos o cuatro años qué candidato, qué partido es mejor. Pero hoy por hoy lo mejor para la democracia, para este país y para el mundo es que digamos no a Trump.
1: Muy bien, pues ha quedado claro. Muchas gracias, don César, eh, Roberto, Octavio, ha sido un placer contar con, con vosotros y, y vamos a seguir, por supuesto, invitándoos a más eventos pues de que aquí desde Casa América, desde Hispanic Council, vamos a seguir organizando y, por supuesto, seguiremos con mucha atención lo que pase en, en las elecciones. Gracias a todos, gracias a todos los espectadores que nos están viendo desde las redes sociales y, y un saludo desde Casa América.
3: Muchas gracias. Muchas gracias Daniel, gracias. muchas gracias colegas. Saludos.